0: aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, »Für wen halten mich die Menschen?« Sie sagten zu ihm, »Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia«, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Dann begann er sie darüber zu belehren, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, Tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und sein Jünger zu sich und sagte, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich finde es sehr spannend, dass Jesus seinen Jüngern verbietet, etwas über ihn zu sagen. Sie haben gerade bezeugt, dass er der lang erwartete Messias ist, der Christus. Und er verbietet ihnen, das weiterzuerzählen. Stattdessen erzählt er, dass er getötet werden wird. Und das ziemlich locker. Es heißt, er spricht mit Freimut darüber. Das können die Jünger nicht ertragen, besonders Petrus nicht. Er nimmt Jesus zur Seite und beginnt, ihn zurechtzuweisen. Er schimpft sogar mit Jesus. Petrus will nicht, dass Jesus so spricht. Wenn wir uns kurz in Petrus hineinversetzen. Er hat gerade bekannt, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, Petrus sagt zu Jesus, du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Dir will ich folgen, weil auf dich haben wir schon Jahrhunderte lang gewartet. Natürlich will er nicht, dass dieser Jesus getötet wird. Er wollte Jesus nicht verlieren. Er wollte die Sicherheit und der Halt den er in Jesus gefunden hat, nicht aufgeben müssen. Ja, ich glaube, Petrus hatte Angst. Doch Jesus geht nicht auf diese Angst ein. Vielmehr weist er ihn zurecht und stellt ihn hinter sich mit ziemlich harschen Worten, du Satan. Die Angst, jemanden zu verlieren, ist nicht etwas Göttliches. Es ist etwas Weltliches. Und Jesus wollte nicht, dass sich die Jünger zu diesem Zeitpunkt an ihn binden. Er wollte nicht, dass die Jünger losziehen und sagen, schaut, hier ist der Messias, kommt und hört ihm zu. Nein, das wollte er nicht. Er verlangt etwas ganz anderes von seinen Jüngern. Er verlangt von ihnen, sie sollen sich verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen und dann ihm nachfolgen. Was genau bedeutet das? Warum sagt er ihnen zuerst, sagt niemandem etwas von mir und dann sagt er, folgt mir nach. Wenn ein Superstar in eine Stadt kommt, dann wird überall Werbung gemacht und die Leute werden angelockt, dass sie kommen sollen und das Event oder das Konzert hören oder zuschauen. Doch Jesus wollte es nicht. Er wollte auch nicht, dass die Leute wissen, dass er heilen kann. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Auf der einen Seite sagt er, sie sollen nicht von ihm erzählen und auf der anderen Seite sagt er, sie sollen ihm nachfolgen. Aber vielleicht verstehen wir hier das Wort Nachfolge falsch. Jesus sagt, verleugne dich selbst, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. In dieser Nachfolge geht es also zuerst um jede und jeden Einzelnen. Bevor ich rufen kann, Jesus, Jesus und ihm nachrenne, muss ich auf mich selbst schauen. Jesus fordert nichts weniger, als dass wir unsere eigenen Sicherheiten aufgeben. Verleugnet euch selbst, bedeutet, dass wir unsere eigenen Gewissheiten das, was wir meinen, alles im Griff zu haben, immer wieder aufgeben müssen. Und manchmal auf das aufgeben, was wir meinen, im Griff haben zu müssen, damit wir offen werden für Gott. Petrus musste sein Bild von Jesus loslassen. Seine Vorstellung, seine Idee musste er loslassen. Sich selbst zu verleugnen heißt, nicht sich selbst und seine Ideen an oberste Stelle zu setzen. Ich bin nicht das Wichtigste. Und was ich gerne hätte, ist vielleicht nicht das Beste für mich und das Reich Gottes. Petrus hat bekannt, dass Jesus der Christus ist. Er hat sich auf bestimmte Vorstellungen von Christus abgestützt. Er wollte Sicherheit und er konnte nicht ertragen, dass Jesus vom Tod spricht. Er wollte Jesus körperlich festhalten. Das aber nimmt ihm Jesus. Manchmal brechen in unserem Leben Sicherheiten, die wir als fest glauben weg. Und ich glaube, dass das manchmal auch passiert, damit wir wie tiefer runtersinken, und auf einer tiefen Ebene uns Gott wieder anvertrauen. Der Glaube. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder auffordert, das große Ganze zu sehen. Und nicht nur das Kleine in unserem Alltag, sondern das Umfassende, das ganze Reich Gottes, die ganze Erde und die ganze Menschheit. Gleichzeitig heißt es aber, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, nicht einfach alles schleifen lassen und nur noch das große Ganze sehen und sagen, irgendwann kommt es dann schon gut, sondern wir müssen auch die Werke, die wir aus dem Glauben heraus als gut erkannt haben, die sollen wir tun. So wie es im Jakobusbrief heißt, der Glaube für sich allein ist tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Wenn wir uns also nicht immer wieder auch für das große Ganze einsetzen, dann stirbt der Glaube. Wenn wir uns nicht für die Umwelt, für die ärmeren Menschen, für den Frieden und die Versöhnung mit den anderen, aber auch mit uns selbst auseinandersetzen und einsetzen, das gehört zum Glauben dazu. Wir leben heute in einer Welt, die von vielen sehr komplexen und schwierigen Fragen und Problemen geschüttelt wird. Und ich glaube nicht, dass es einfache Lösungen gibt. Man kann nicht sagen, das ist die einzig christliche Lösung, sondern ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte. Doch ich glaube, dass wir als Menschen fähig sind, immer wieder in die innere Ruhe zu kommen und gemeinsam die Dinge zu diskutieren auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir uns gemeinsam wiederfinden vor Gott, auch wenn man nicht das Gleiche denkt wie der andere. Doch dafür muss jede und jeder sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, wir müssen mit den Unsicherheiten leben, mit denen wir konfrontiert sind und immer wieder aufeinander vertrauen und auch auf Gott vertrauen, dass er uns gute Ideen gibt und uns hält und trägt, selbst im Tod. Ja, wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir unser Leben voller Freude für unsere Mitmenschen, für die Umwelt und für das Gute hingeben und nicht verkrampft an unseren Ideen festhalten, dann, ja dann werden wir unser Leben gewinnen dein Leben in Fülle gewinnen. Amen.